0: O assunto dos últimos dias tem sido a debandada que está acontecendo no Ministério da Economia. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. O assunto dos últimos dias tem sido a debandada que está acontecendo no Ministério da Economia. Não bastasse a reproposta do governo de reforma tributária, que já está sendo discutida nas últimas semanas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nos últimos dias a gente soube, na terça-feira mais especificamente, do pedido de demissão do secretário especial de desestatização, é isso? Acertei o nome do cargo dele? Acho que sim. Salim Matar e do, provavelmente, secretário especial de desburocratização, Paulo Webel. Vamos ver se eu acertei os cargos. Olha... Sim! Muito bem, hein, Gabriela? Sétima e oitava baixas da equipe econômica que assumiu, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, lá no comecinho do governo Jair Bolsonaro, porque já saiu muita gente antes, eu depois posso até mencionar os nomes para vocês, mas o interessante é que esse pessoal aí da ideia da proposta liberal na economia, que tinha acreditado no Bolsonaro, que nunca foi liberal, para colocar em prática o plano deles para o Brasil parece estar um pouquinho desencantado. Já foram embora do Ministério da Economia. Vamos lá. Joaquim Levy, do BNDES, Marcos Troio da Secretaria Especial de Comércio Exterior, Mansueto Almeida, do Tesouro Nacional. Aliás, a saída do Mansueto também foi muito comentada. Marcos Sintra, da Receita Federal. A gente vai falar dele lá embaixo quando a gente estiver falando da nova CVMF. Rubem Novaes, do Banco do Brasil. E Caio Megali, da Secretaria Especial de Fazenda. O Paulo Guedes, quando ele assumiu o Ministério da Economia, ele falava em vender estatais ainda em 2019 num valor que chegaria a um trilhão de reais. Até agora não vendeu nada e uma outra estatal foi criada. E aí, como a gente tem visto, essa galera que estava esperando que o governo agisse de forma mais célere mais entusiasmada para mudar um pouco o Brasil com todas aquelas reformas. Lembra disso? A gente discutindo as reformas que eram necessárias para o Brasil crescer. Então, a gente começou a gestão Jair Bolsonaro com a reforma da Previdência que de fato aconteceu e foi considerada uma vitória para o governo embora. A maior parte do trabalho de articulação tem vindo do Congresso mesmo e a gente lembra que o Rodrigo Maia na época fez um discurso emocionado, chegou a chorar ao falar da aprovação da reforma da Previdência. Mas depois disso a gente ficou esperando o envio da reforma tributária e da reforma administrativa e demorou, gente, muito. E aí quando o governo finalmente enviou a proposta de reforma tributária, foi uma proposta bem churuquinha. O foco dessa proposta de reforma vinda do governo é a substituição do PIS-COFINS para o Imposto Único chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que também teria uma alíquota única de 12%. O problema é que tem muita gente fazendo uma crítica a essa proposta vinda do governo dizendo que, na verdade, ela aumentaria a carga tributária e que ela teria um peso particularmente significativo sobre o setor de serviços, que é o setor que mais emprega no país. Junto da apresentação dessa proposta de reforma que versa principalmente sobre a CBS, o governo tem defendido de novo a criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF. O governo fica bravo quando a gente fala que é nos moldes da antiga CPMF, mas enfim. O próprio Paulo Guedes chegou a dizer que as pessoas se referiam a esse novo imposto como uma nova CPMF ou por maldade ou por ignorância. Aliás, deixa eu falar um pouco sobre esse pessoal. Uh, eu tenho medo de generalizar. Mas tem uma parcela da galera empenhada no debate público que faz muito isso, falando que ou é maldade ou ignorância, que ou a pessoa é mal, ou ela é burra, ou é mau caratismo, ou é incapacidade intelectual... É complicado essa agressividade no debate, né? Podia dar uma segurada, mas então tá, vou voltar para o Paulo Guedes. Então ele fala que as pessoas que estão dizendo que esse novo imposto seria uma CPMF com um batonzinho, fazem isso por maldade ou por ignorância. E ele recebeu uma resposta da senadora Simone Tebet que disse, olha, eu de fato sou ignorante porque eu quero entender como é que vai funcionar essa proposta de vocês e vocês não dão conta de explicar. Então, por favor, faça essa gentileza. Não exatamente com essas palavras, mas mais ou menos nesse sentido. A ideia desse novo imposto seria aumentar a base de arrecadação do governo. Então, aumentar o número de pessoas que pagam imposto para conseguir aumentar o tanto de dinheiro que o governo recebe. O governo precisa de dinheiro para custear tudo aquilo que o governo faz. Daqui a pouco a gente também fala um pouco mais sobre isso. Bom, enfim, o que o Paulo Guedes diz é o seguinte, que tem que ampliar a base de tributação em vez de ter só uma base de consumo e renda, o Brasil tributa demais, o consumo blá 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 blá, é melhor, em vez de aumentar muito o imposto de renda, portanto aumentar a alíquota de um imposto que já existe, criar uma outra base de tributação, portanto criar um imposto novo que vai incidir sobre outras operações e não sobre a renda. Uh, que podem ser transações digitais, pagamentos, alguma coisa que te permita manter ali alíquotas baixas. Então a gente precisa entender exatamente o que, que é. Quando a gente fala, por exemplo, de transações digitais, imagine nessa época de pandemia, né? Porque hoje em dia todo mundo faz transação digital. Será que um imposto nesses modos de fato vai dar conta de distribuir a carga tributária no sentido de tributar mais os ricos e tributar menos os mais pobres? O que o Paulo Guedes diz é que esse novo imposto seria uma alternativa para que fosse possível desonerar a folha de salários das empresas. E aí é sempre aquela história, né? Desonerando a folha de pagamento, você criaria um incentivo para que as empresas ou aumentassem os salários ou contratassem mais. Mas aí também vamos pensar o seguinte, a empresa já tem lá o funcionário que topou trabalhar por determinado valor, certo? Será que tendo desonerada a folha de salário, ela vai pagar mais para o trabalhador que já topou trabalhar por um valor mais baixo? E isso pensando num país com um índice de desemprego tão alto? Será mesmo? Essa ideia de tributação, que é chamada de trickle-down economics, que é o seguinte: você facilita para o topo da pirâmide, esperando que isso de alguma maneira goteje lá embaixo, chegue na base da pirâmide para ajudar os mais pobres, não funciona. Então, o que, que o Paulo Guedes está falando? Olha, a gente precisa de dinheiro e o Brasil precisa de dinheiro agora, particularmente é, devido à pandemia, porque quando você diminui a atividade econômica e a gente sabe que a pandemia, é, por ela em si, mas também em virtude das medidas de isolamento, gerou um problema porque diminuiu muito a atividade econômica e isso, consequentemente, diminui a arrecadação. Bom, diminuir a arrecadação significa que o governo precisa dar um jeito de gerar mais dinheiro, para que ele possa custear o que ele precisa pagar, as contas que ele precisa pagar, Previdência, salário de servidor público, obra de infraestrutura, o auxílio emergencial que vai ser transformado no Renda Brasil, que está ajudando o Bolsonaro a manter ali, enfim, uma base fiel entre o eleitorado mais pobre, tudo isso. E o Paulo Guedes está dizendo: olha, eu não quero aumentar a alíquota de imposto de renda, então eu preciso criar uma nova base de tributação. Só que a gente sabe que esse imposto, novo imposto, nos moldes da antiga CPMF, é um imposto muito impopular. O próprio Rodrigo Maia já falou sobre isso. E o Marco Sintra, lembra que a gente falou que a gente ia voltar nele quando a gente mencionou lá no começo sobre a debandada no Ministério da Economia? Então, ele saiu do governo porque o Bolsonaro pediu a cabeça dele porque ele defendia uma nova CPMF. Tô fazendo aqui o vídeo e e tô pensando que vocês devem estar aí falando nossa gente, que coisa mais chata, porque o sistema tributário, entender essa questão tributária no Brasil é muito difícil. E aí tá o pulo do gato, é mesmo. E é um problema ser difícil, porque não é difícil só para você que está assistindo esse vídeo, é difícil para todo mundo, é difícil para o cara que está tentando empreender, é difícil para a pessoa que está em casa e tem que fazer lá a declaração, enfim, é difícil para todos. E isso gera um problema por quê? Porque se para que você consiga pagar direito o imposto, você precisa, por exemplo, gastar muito dinheiro para compreender o sistema tributário, você percebe que esse valor que o empresário gasta para entender o sistema, ele vai acabar repassando para o produto? E mais que isso, se você pensa, por exemplo, que você tem a ideia de abrir uma empresa Então você quer se tornar um empreendedor, quer fazer um negócio novo, quer inventar uma moda aí E o sistema tributário é muito difícil, de duas uma Ou você acaba não pagando e aí você sonega o imposto, não pode sonegar, é crime e tal, mas enfim Ou você desiste de empreender porque é muito complicado e você acha que você não vai dar conta. Então esse é um ponto importante sobre o sistema tributário brasileiro. Ele é complexo e ser complexo não é bom. E ser complexo também não é bom porque se você tem um sistema muito difícil, isso significa que você pode ter interpretações divergentes sobre uma mesma questão. Isso aumenta o que? Judicialização e aumenta a insegurança. Então você vem investir no Brasil, por exemplo, sem ter muita certeza sobre o que vai acontecer. De repente você paga um tributo e não era esse, era outro, o cálculo era diferente e você desenhou errado, enfim, caos. Aí você não quer colocar seu dinheiro num lugar que é caótico, certo? Bom, tudo isso dito, é muito interessante que as pessoas pensem numa proposta de reforma tributária. Mas outra coisa que a gente tem que considerar também é que o nosso país é um país extremamente desigual. E porque ele é extremamente desigual, o Estado ainda precisa de bastante dinheiro para poder custear os programas sociais que são necessários, fazer os investimentos que a gente precisa para tornar o Brasil um país melhor e menos desigual. Então, quando a gente está falando de governo, a gente basicamente está falando do seguinte, que o governo precisa, um, discutir como que vai arrecadar o dinheiro que dois ele vai usar para custear as despesas que ele tem. Na parte do como que a gente vai fazer para ganhar esse dinheiro, a gente tem algumas preocupações e isso tem a ver com o sistema tributário. Então como é que eu vou arrecadar o tanto de dinheiro que eu preciso sem fazer com que as pessoas se sintam desestimuladas de investir no Brasil, hum, tentando incentivar que as pessoas adotem comportamentos que eu acho bom, minimizando a desigualdade que a gente enfrenta e tornando mais simples o sistema para que a gente não tenha um custo muito grande só para que a pessoa consiga entender e se comportar de acordo com aquilo que prevê a lei, lógico, e também garantindo que as pessoas de fato paguem os tributos né, que elas devem e não, enfim, soneguem ou fiquem inadimplentes. Porque ficar inadimplente também tem o problema do parcelamento, né? Porque aí você dá um incentivo para a pessoa não pagar e depois ela paga com desconto. Mas enfim, a gente vai complicar demais esse vídeo. Então tá, desenho do sistema tributário. A gente tem várias preocupações. A gente precisa garantir que o Estado consiga arrecadar todo o dinheiro que ele precisa sem fazer com que a carga tributária muito alta seja um desincentivo para que as pessoas invistam aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, garantindo que a gente vai tributar mais os ricos e menos os pobres para que a gente diminua as desigualdades e isso também por meio do que a gente, do, de como a gente vai gastar o dinheiro. Mas, por enquanto, a gente está falando de como arrecadar. Nessa questão da arrecadação, por exemplo, você vê que o Paulo Guedes diz olha, eu não quero aumentar a alíquota do imposto de renda, então eu quero criar uma nova base de arrecadação. Ele não quer aumentar a alíquota de imposto de renda, porque a gente sabe que aumentar a alíquota do IR teria muita resistência. Outros temas que também enfrentam muita resistência, mas que deveriam ser objeto de um debate, enfim, transparente no Brasil, seria a questão da tributação das grandes fortunas, já dizendo aqui para a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, se acalmar, a gente tem poucas pessoas que estão enquadradas dentro das grandes fortunas, tá? Então, calma. Porque, no geral, as pessoas fazem um alarde como se tivesse mais gente dentro desse campo aí é, dos grandes detentores das fortunas do Brasil. Então, esse deveria ser um assunto. Depois, se a gente deveria tributar lucro dividendo, é, trabalhando também com a ideia do quanto que a gente deve tributar a pessoa jurídica e isso para que a gente incentivasse, por exemplo, um comportamento de reinvestimento dentro da pessoa jurídica e não transferência para pessoa física para investir em outras coisas. Tem a questão de tributação de herança, enfim... Várias discussões que têm muitos lados, né? Quando a gente fala de tributação de grandes fortunas, a gente percebe que existe um movimento que defende isso de forma entusiasmada. Nos Estados Unidos, inclusive, alguns milionários e bilionários se uniram para defender a tributação de grandes fortunas de forma permanente, se colocando aí à disposição para custear a retomada da economia nesse momento pós-pandemia. Mas você tem de outro lado pessoas que dizem que seria uma besteira tributar as grandes fortunas, porque isso faria com que as pessoas decidissem tirar o dinheiro do país, então o efeito seria pior, a gente daria um tiro no pé. Estou dizendo para vocês necessariamente concordarem com A ou B? Não, mas estou falando que a gente deveria poder discutir isso, sem que um lado ou outro acusassem, enfim, se acusassem de maldade ou ignorância, entendeu? Tem que ser mais aberto o debate. Então tá, falamos um pouco de arrecadação, agora a gente vai falar do gasto, então basicamente, vou, vou simplificar aqui, mas como gasto a gente tem A Previdência, a gente teve recentemente uma reforma da Previdência, que não foi aprovada sem muitas críticas, mas esse não é o assunto do vídeo. A gente tem a questão do investimento em infraestrutura. né? Parece que agora o governo Jair Bolsonaro está entendendo a importância da infraestrutura do investimento no aprimoramento de bens públicos. Mas antigamente o investimento em infraestrutura, enfim, foi parte de um discurso ambíguo. Lembra daquela história do PIB público e o PIB privado? Pois é. Na época em que o resultado do PIB não foi um resultado bom e depois de o Bolsonaro ter usado um comediante para falar com o um jornalista segurando uma banana para que ele não desse uma entrevista no dia que saiu o resultado do PIB, fizeram uma mistura dessa história de PIB público e, e PIB privado. E aí falando que o PIB público era uma coisa ruim. Por que, que eu disse que a mensagem era ambígua? Porque ao mesmo tempo o Ministério da Infraestrutura divulgava concluímos uma obra tal, XPTO, só que isso seria o PIB público. Então, enfim, caos. Inventaram uma medida é um absurdo mas tá o bolsonaro que agora tá muitos dias já sem falar abobrinha e sem animar a sua base com as abobrinhas tem percebido que talvez seja interessante para o governo fazer umas inaugurações de obras públicas basicamente aí a gente está falando de investimento público então a gente já falou reforma da previdência gasto com previdência gasto com infraestrutura com investimentos públicos e aí a gente tem o funcionalismo público que tem a ver com a reforma administrativa. Que é também um assunto, uma proposta que o governo disse que ia enviar para o Congresso, mas enfim, ficou na promessa porque, ao que parece, o Bolsonaro não quer enviar proposta de reforma administrativa nenhuma. Gabriela, por que ele não quer enviar a proposta de reforma administrativa? Porque você mudar as regras relativas ao funcionalismo público pode gerar muita resistência. Estou dizendo que toda resistência a qualquer proposta de reforma administrativa necessariamente seja uma resistência infundada e errada? Não, não estou. Nós temos funcionários públicos que são essenciais e prestam um serviço, enfim, fantástico e inclusive são muito mal remunerados, a gente pode dizer, por exemplo, sobre os professores. Mas dentro do funcionalismo público a gente também tem muita gente que ganha muito dinheiro, como, por exemplo, alguns funcionários do Poder Judiciário, e que não querem discutir a sua posição e que não querem discutir os seus privilégios. E aí o Bolsonaro... Que, enfim, sempre foi um sindicalista do exército, né? Porque foi isso que ele fez a vida inteira. O que a gente começa a perceber agora é que ele não quer criar esse tipo de atrito. Porque ele não tá pensando de verdade no bem do Brasil. Embora o slogan seja Brasil acima de tudo, na verdade é Bolsonaro acima de todos. Já devia ter ficado claro, porque ele era uma pessoa que tava na Câmara há muitos anos, que colocou a família inteira na política, enfim, que sempre olhou para os seus interesses acima, inclusive. Da corporação que ele integrava Quando ele fazia parte do exército Ele chegou a colocar os seus interesses particulares Na frente das regras do exército Até por isso que ele não saiu muito bem do exército Mas tá, o Bolsonaro se vendeu Como um cara que acreditava Agora que tinha sido convencido Da proposta liberal Porque ele se interessava por esse voto E agora algumas pessoas que faziam parte Da equipe econômica estão vendo que era tudo Meio blá 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 E se frustraram e decidiram sair Bom Acho que esse vídeo talvez tenha ficado um vídeo um pouquinho mais confuso, mas o que eu queria dizer para vocês é que quando as pessoas falam dessas reformas, que eram muito importantes para o Brasil, a gente basicamente está pensando em dois eixos, o eixo da arrecadação de tributo e o eixo dos gastos do Estado, porque as nossas contas estão muito apertadas. E discutir sobre esses assuntos significa discutir como, qual é o modelo, como é que a gente vai fazer para garantir que a gente arrecade o tanto de dinheiro que a gente precisa. Ou seja, sobre quem a gente vai fazer incidir ou um novo imposto, ou quais alíquotas que a gente vai decidir aumentar. E de outro lado, o que a gente pode cortar do gasto público. Só que todas essas decisões têm consequências e têm consequências políticas, porque essas decisões têm um potencial de desagradar alguns grupos. Ou seja, os políticos, quando eles estão fazendo a sua avaliação sobre quais medidas adotar, sobre que tipo de projeto que eles vão é, defender, eles estão fazendo uma avaliação não só daquilo que vai ser melhor para a economia do Brasil, mas também daquilo que não vai prejudicar, por exemplo, a sua reeleição. Eu sei que isso pode parecer frustrante para muita gente, mas a gente às vezes precisa ser pragmático, porque é isso que acontece na prática. Tô dizendo que não existam políticos que estejam pensando no bem do Brasil? Não, não estou. Então tem muita gente que pensa muito sobre esses assuntos, nem são assuntos nos quais eu sou especialista. Eu sei que as pessoas defendem as suas propostas porque de fato acreditam, muita gente, né? Tem gente mal intencionada, sim, mas eu não vou generalizar. Então muita gente acreditando que aquele é o melhor caminho para a gente atingir, enfim, um país menos desigual, um país economicamente mais desenvolvido, blá blá blá, tudo mais. Mas essas pessoas também estão inseridas num sistema em que para elas representarem os interesses da população elas precisam ser eleitas e por isso o cálculo político ele sempre vai ser feito, porque ele tem que ser. Por isso que é tão importante que a gente se interesse por esses assuntos, ainda que nós não nos tornemos, a gente não tenha esse interesse, ai, quero ser um especialista em sistema tributário, ou um especialista no desenho da administração pública brasileira. Não, não precisa ser esse o interesse, mas a gente precisa entender minimamente quais são as questões que estão ali em jogo, o que que a gente está discutindo, quais são as propostas feitas, quais interesses que vão ser prejudicados por determinadas propostas e tudo mais, até para que a gente possa escolher melhor os nossos representantes representantes, para que a gente escolha as pessoas que defendam aquilo que a gente acredita também que é o melhor. E, importante, para que a gente fique aberto para discutir os assuntos, então tá tudo certo, uma pessoa faz uma proposta, por exemplo, de tributar lucros e dividendos a gente não precisa ficar ultrajado e dizer que a pessoa necessariamente é mau caráter, a gente pode só debater sobre o assunto, então, tudo bem. E acho que aqui o principal. Prestar muita atenção para que a nossa ânsia de ver os nossos projetos colocados em prática não nos faça adotar uma postura de cegueira deliberada no sentido de fazer alianças com pessoas que adotam comportamentos que são inaceitáveis. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o pessoal da agenda liberal usou o Bolsonaro como estratégia para ocupar o poder e para implementar o seu plano e não só está vendo que a defesa do Bolsonaro de uma agenda liberal foi uma defesa oportunista, porque ele não é liberal de verdade, ele nunca foi, mas também começa a perceber que fez uma concessão perigosa, um sujeito perigoso. Uma pessoa que desrespeita minorias, que elogiou torturadores, que não tem capacidade de implementação de nada. Ficou 27 anos, 28 anos, não me lembro exatamente, na vida pública antes de se tornar presidente sem ter nenhuma realização de de, de peso para não dizer nenhuma realização, né, eu induzei o de peso para minimizar a crítica. E eu falo isso porque fazer concessões a um indivíduo que se apresenta dessa maneira só porque você quer ver o seu plano implementado, pode gerar consequências depois que você não vai ter mais a capacidade de controlar. Então a gente já falou recentemente da reportagem que fala do Bolsonaro Dizendo que queria intervir no Supremo Tribunal Federal A gente sabe que ele tem esse interesse Ele é golpista, ele nunca escondeu Sempre foi explícita a opinião dele De que a democracia não funciona né? Então será que agora que os liberais percebem Por exemplo, que talvez o Bolsonaro não tenha sido a melhor opção Eles vão decidir sair do governo e lavar as mãos Como se eles não tivessem responsabilidade Pelas consequências que virão que, Que decorrerão desse governo Que eles ajudaram a eleger Toda uma questão muito complexa. Eu acho que no último vídeo que a gente gravou aqui falando sobre as 100 mil mortes, eu fiz essa observação quando eu falei da conduta do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Agora, quando o Brasil completa 100 mil mortes, é, depois de uma gestão desastrosa da pandemia, com o um presidente que minimizou o vírus, que saiu pra rua quando a ordem era de isolamento, que defendeu o medicamento sem comprovação científica, aí o ex-ministro da justiça que decidiu sair do governo vem falar Ai, olha que absurdo tal, não sei o que. Mas, pô, ele estava lá, ele ajudou esse cara, vou falar que ele ajudou esse cara a se eleger, ele vai dizer que ele foi convidado depois que o Bolsonaro foi eleito, mas, enfim, a gente sabe que a Lava Jato, que era uma operação conduzida pelo Sérgio Moro, que na minha visão teve sim um tom político muito acentuado, ajudou na eleição de Jair Bolsonaro. Ele se elege na esteira desse discurso contra a corrupção, que foi um discurso muito alimentado pela Lava Jato, pela publicidade da Lava Jato. E aí o Sérgio Moro, que fez parte desse governo durante o período em que o Bolsonaro estava indo lá dar a mão para manifestante no meio da pandemia, aí ele vai falar agora como se ele não tivesse nada a ver com isso? Difícil, né, gente? A gente precisa ter responsabilidade pelas coisas com as quais a gente colabora, pô. Tô dizendo que as pessoas não possam errar? Não, não estou. Podem, podem errar, podem se arrepender, podem tentar corrigir o erro. Mas não pode agir como se não tivesse feito parte daquilo que fez parte. É a história de assumir a responsabilidade. Eu falo sempre aqui que o Bolsonaro tá lavando as mãos, né? Tá se eximindo da responsabilidade, que toda vez ele tira o dele da reta. Então eu preciso apontar também quando as pessoas fazem isso. Bom... Espero que tenha dado para entender um pouquinho, a gente pode... Se vocês tiverem interesse de saber as coisas de forma mais pormenorizada, eu posso até pensar em trazer especialistas para que a gente possa discutir esses assuntos aqui, porque vocês sabem que eu sou criminalista e não tributarista, então acho que talvez seja melhor, a gente pode fazer boas perguntas. Para fazer boas perguntas, eu sou muito boa, tá? Mas deixem aqui nos comentários para eu saber se é do interesse de vocês ou se vocês gostam mais dessa coisa mais de análise política, que dá uma olhada por cima só para que a gente possa entender de forma mais ampla, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Beijo!